0: Big Box, der Industrie- und Logistikimmobilien-Podcast von Colliers Deutschland. Servus und hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge von Big Box, dem Industrie- und Logistikimmobilien-Podcast von Colliers International. Mein Name ist Peter Kunz, ich leite den Bereich Industrie- und Logistik in Deutschland bei Colliers. Und bei mir ist Steffen Sauer, er leitet die Niederlassung Leipzig und ist dort auch zuständig für das Team Industrie- und Logistik. Servus, Steffen.
1: Servus, Peter, grüß dich.
0: So, Corona hält uns äh, immer noch fest in der Hand und wir fragen uns natürlich, äh, wie geht es weiter, insbesondere mit der Asset-Klasse Industrie- und Logistikimmobilien. Darüber sprechen wir heute, denn wir haben unsere Kunden nochmal befragt. Vor einigen Wochen haben wir ja eine Blitzumfrage gemacht, als Corona noch relativ frisch war. Jetzt haben wir das Ganze nochmal äh, einem Update unterzogen und haben neue Antworten. Und außerdem äh, unterhalten wir uns mal über die aktuelle Nachfrage. Haben wir überhaupt was zu tun? Wer fragt nach, äh, tut sich was? Steht der Markt still oder was läuft Und damit würde ich sagen, fangen wir mal an, Steffen. Wie ist das bei euch? Wie ist deine Wahrnehmung? Was machen die Nutzer aktuell? Fangen wir vielleicht
1: mal damit an. Ja, also unsere Nutzer, äh, wir die Logistiker, mit denen wir eng im Austausch stehen, die haben alle Hände voll zu tun. Wir haben es vor zwei Wochen bei unserem ersten Podcast ja mal angedeutet, haben versucht, in die Glaskugel zu schauen, ob die Auswirkungen auf die Logistik und auf die Nachfrage eher positiv sind. Bis jetzt muss man sagen, ja, die Nachfrage steigt. Allerdings mit der Einschränkung, dass die Nachfrage nach kurzfristigen Flächen äh, steigt. Wir haben da als äh, Colliers relativ schnell reagiert, ähm, weil uns innerhalb von wenigen Tagen mehrere ähm, Gesuche deutschlandweit erreicht haben, wo Nutzer aufgrund der Umstellung ihrer, ihrer Lieferketten kurzfristig Flächen brauchten. Was waren die Gründe dafür? Äh, zum Beispiel die äh, langen Rückstaus, die sich an den Grenzen gebildet haben, das waren so die allerersten Effekte, die wir gemerkt haben, wo Nutzer auf uns zugekommen sind. gesagt, wir brauchen für drei oder sechs Monate, auch weil die Lage ja noch so unsicher war, in Grenznähe Rückstauflächen, Lagerflächen, um hier zu puffern, um umzuschlagen. Da mussten wir schnell drauf reagieren. Wie haben wir das gemacht? Wir haben auch hier eine kleine Blitzumfrage gestartet, haben knapp 200 Eigentümer angeschrieben und haben gefragt, Könnt ihr aus eurem Portfolio kurzfristige Flächen zur Verfügung stellen? Drei, sechs, neun Monate einfach um den Ablauf hier etwas unkomplizierter zu machen. Denn da, muss man ja, sagen, genau, da muss man ja. sagen,
0: die meisten äh, Investoren, Vermieter und so waren da wirklich total ja. flexibel auch, muss man mal ein großes Lob aussprechen auch an dieser äh, Stelle, weil wo früher vielleicht der eine oder andere gesagt hätte, ach nö, also unter zwei Jahren mache ich gar nichts, der Aufwand ist mir zu hoch, ähm, ziehen wirklich alle mit und sagen, ja, wir haben freie Flächen und wir sind bereit, auch ab sechs Wochen beispielsweise zu vermieten. Das genau. haben wir abgefragt. Genau. Genau.
1: Oder einzelne Palettenstellen Plätze auch zu vermieten. Also auch äh, äh, unter den Eigentümern waren jetzt nicht nur die klassischen institutionellen Eigentümer, sondern auch Logistiker, die Eigentümer einer Immobilie sind. Also auch da äh, ja, großes Kompliment. Äh, da hilft man auch den, den Kollegen. Und ähm, ja, was waren die Ergebnisse? Knapp 200.000 Quadratmeter Lagerfläche, die da zusammengekommen sind. Ähm, nicht in allen Teilen Deutschlands. Das war in der Kürze der Zeit nicht zu organisieren. Aber das war schon mal äh, ja, sehr überraschend für uns. Äh, sehr positives Feedback. Damit konnten die ersten Gesuche jetzt auch schon ähm, ja, kurzfristig platziert werden.
0: Man muss dazu auch sagen, wir helfen da jetzt auch an der Stelle. Es geht jetzt auch nicht ums Geld verdienen, muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. Sondern wir gucken, dass wir jetzt die Kunden, die wir betreuen, auf Eigentümerseite und auch auf Nutzerseite da aktuell äh, genauso durch die, den Stillstand und die Krise ähm, kriegen. Und von daher ähm, äh, ja, ist alles relativ flexibel gerade.
1: Ich wollte noch ergänzen, ähm, so die erste Welle der, der kurzfristigen Anfragen, die kam aus dem Bereich der, äh, ja, der Postdienste, Paketzusteller, äh, Cap-Dienstleister, ähm, die ja, kurzfristig reagieren, reagieren mussten. Jetzt merken wir gerade seit ähm, Anfang dieser Woche die, die zweite Welle die so aus dem Bereich der Retailer zum Beispiel kommt. Ja, ohne jetzt hier Namen zu nennen, äh, trifft das ja sehr viele, äh, die weiterhin mit, ähm, mit, mit Waren versorgt werden. Retailer, die ihre Waren weiter von ihren Produktionsstätten bekommen. Dadurch, dass aber eben in den Handelsflächen aktuell nichts abverkauft werden äh, kann, muss die Fläche, äh, müssen die Produkte irgendwo äh, zwischengepuffert werden. Und, da sind wir jetzt mittlerweile auch in Größenordnung, dass eigentlich ja pro Gesuch wir in der Regel über 5.000, 6.000, 7.000 Quadratmeter sind, auch größere Gesuche 10.000, 15 15.000 Quadratmeter, die jetzt auch schon in die, in die Richtung Jahresanmietungen gehen. also könnte ein Indiz sein, dass sich die Retailer hier auch auf langfristigere Einschränkungen einstellen.
0: Also das ist ja schon wirklich ein Thema, dass die Ware ankommt. Container werden knapp, vor allen Dingen auch in China werden die Container knapp, weil einfach viele Container jetzt auf dem Seeweg hier sind. Und die Stellplätze im Hamburger Hafen werden knapp. Also da ist die Supply Chain ganz schön durchgerüttelt, ist so mein Eindruck. Und das führt natürlich auch zu Flächenbedarf. Wenn einfach ein Retailer, haben wir ja schon eben angesprochen, Ware bekommt, aber die Läden zu sind, ähm, dann gibt es einfach einen gigantischen Stau. Aber wir haben auch Leute, die profitieren davon. Also zum Beispiel äh, die Gaming-Industrie profitiert, weil die Leute einfach zu Hause sind. Sportartikelhersteller profitieren. Ähm, Firmen, die Sportgeräte herstellen. Also wir haben ja aus allen Bereichen irgendwelche Kunden und ähm, es gibt auch nicht wenige, die sagen, äh, uns geht's prächtig. IT zum Beispiel, auch eine Branche, die im Moment ziemlich äh, profitiert, weil Firmen in die Infrastruktur ähm, investieren. Ähm, und ja, Deutschland hat sich digitalisiert in den letzten vier Wochen. Das ja. ist, schon, ja. ist, schon, ist schon Wahnsinn. Genau, das ja.
1: betrifft natürlich auch uns als, als Makler, als Immobilienberater. Ähm, wir sind zum Glück jetzt auch nicht ganz hart überrascht worden von der Digitalisierung. Ähm, Kollios ist da ja schon relativ weit. Wir haben innerhalb von kürzester Zeit jetzt auch alles umgestellt. Besichtigungen oder Objektbesprechungen finden eben digital statt. Dafür haben wir zum Glück die Tools Google Maps, Google Earth beziehungsweise natürlich alle videokonferenz um dem Kunden hier trotzdem ja, kurzfristig auch die, die Möglichkeit zu geben, die Objekte anzuschauen, von außen und von innen. Und so kann auch im Bereich Immobilienvermarktung aktuell einiges weggepuffert werden. Und der Markt steht jetzt hier nicht komplett still in dem Bereich.
0: Spannend wird es natürlich äh, im Bereich Investment. Ich vergleiche das so ein bisschen mit dem ICE, der von Frankfurt nach Düsseldorf fährt. Der steht halt jetzt gerade bei Limburg-Süd und äh, hat einfach einen unplanmäßigen Halt mal zwei Monate lang. Und die Frage ist dann schlichtweg, wann kommt er dann in Düsseldorf an? Und im Investment ist es natürlich so, der Investmenthunger ist ungestillt, aber solche Unsicherheiten im Hinblick auf die wirtschaftliche Lage, die Bindung, das Finanzierungsumfeld, das befördert und befeuert das Ganze jetzt nicht gerade und auch die praktische Umsetzung, angefangen von Notarterminen. Ähm, da sind schon einige Projekte on hold, da kommen wir ja gleich noch drauf, wenn wir dann über unsere Umfrage sprechen. Äh, meine Hoffnung ist aber, dass das einen gewissen Nachholeffekt dann gibt, weil wer jetzt zwei Logistikanlagen nicht kauft, der kauft vielleicht im Herbst dann drei, weil er das Geld natürlich immer noch investieren muss. Die Frage ist dann, ob Kaufpreisvorstellungen und Angebot auch übereinstimmen.
1: Ja, um dein Bild mit dem ICE hier nochmal aufzugreifen. Die Investoren sitzen im ICE, haben aktuell auch keine Möglichkeit auszusteigen, muss man auch ehrlicherweise sagen, weil es gibt ja auch keine alternativen äh, Anlageklassen. Es wird sich nicht jeder Investor jetzt im in Bereich Wohnen äh, stürzen. Ähm, von daher ist da, glaube ich, eher die Devise abwarten, äh, gerade angesagt. Zumindest jetzt die, die, die Feedbacks, die wir bekommen von den Investoren. Äh, vielleicht wird das ein oder andere Objekt, was jetzt in der Hochphase des Marktes auch voll spekulativ gekauft äh, worden wäre, fällt vielleicht jetzt hinten runter, aber gute Lagen bleiben auch äh, weiterhin gute Lagen.
0: Ja, zumal wir ja wirklich mit auch absolut positiven Effekten rechnen. Ähm, aber vielleicht fangen wir mal mit der Umfrage an, dann können wir die ja. Dinge ja im Detail ein bisschen durchsprechen. Also wir haben befragt äh, Kundinnen und Kunden äh, auf Eigentümerseite. Ähm, es haben geantwortet, äh, pff, die Zahl habe ich jetzt gerade nicht greifbar, ehrlich gesagt, steht jetzt hier nicht. Aber ähm, Ich glaube, es waren so
1: um die 140, 150. Ja, genau.
0: Also Antworten waren so 150 und die kamen, aus verschiedenen Bereichen, Handel, E-Commerce, Herstellung, Produktion. Also das ist jetzt so die, die Nutzerseite, Logistik, Transport. Dann waren natürlich auch Projektentwickler dabei. Und auch äh, der größte Teil waren auch Investoren. Und die erste Umfrage fand statt am 6. März und die zweite Umfrage jetzt am 5. April. Und von der Größe her haben uns geantwortet, hauptsächlich Unternehmen mit unter 50 Mitarbeitern, und dann äh, zu gleichen Teilen äh, jeweils ein Viertel ungefähr zwischen 50 und 250 Mitarbeitern und ein Viertel waren ungefähr Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und man sieht ganz klar, ähm, der Markt reagiert, denn wir haben gefragt, hat Ihr Unternehmen Vorkehrungen getroffen? Wenn ja, welche sind das? Also im Hinblick auf das Covid-Virus, also beziehungsweise das SARS-CoV-2, so heißt es ja korrekt, Virus. Und da waren keine Maßnahmen. Die häufigste Aussage noch im März, nämlich 24 Nutzer haben gesagt, keine Auswirkungen, keine Maßnahmen. Das sind jetzt logischerweise nur noch sechs.
1: Genau, also da merken wir den größten ja, den größten Impact. Klar, da kann sich kein Unternehmen jetzt noch vor Maßnahmen ja, kann sich davor bewahren. Jeder muss reagieren. Man sieht auch die, die Veränderungen im Bereich der Nutzer, die gesagt haben, es haben Umstrukturierungen von Projekten und Prozessen stattgefunden. Das waren im März nur elf Befragungsteilnehmer, sind jetzt mittlerweile 34. Also auch hier deutlicher, deutlicher Zuwachs. Ja, Im mhm. Bereich vorsorgliche Vorkehrungen Kaum Veränderungen, also das ist nur marginal angestiegen von 73 auf 79 Teilnehmer. Ähm, wahrscheinlich auch ja, der Tatsache begründet, dass einfach jedes Unternehmer kommt nicht dran, wobei jeder muss vorsorgliche Vorkehrungen treffen. Und wenn man sich anguckt, Projekte
0: eingestellt, das ist natürlich ziemlich nach oben geschnellt. Das waren im März nur zwei Teilnehmer, die gesagt haben, ja, bei uns wurden Projekte eingestellt. Jetzt sind es doch schon 16. Und die nächste Frage war dann auch gleich, ob es im Unternehmen Einschränkungen gibt. Und mittlerweile kann man ganz klar sagen, es melden nur noch 10 Prozent der Befragten, dass sie trotz des Corona-Trubels keinerlei Einschränkungen haben in ihren Geschäftsaktivitäten. Und ähm, ja, zum Zeitpunkt der Blitzumfrage vor den drastischen Maßnahmen der Bundesregierung waren die Unternehmen aus dem Bereich Transport und Logistik mit 15 Prozent die ersten, die spürbare Einschränkungen im Waren- und im Lieferverkehr wahrgenommen haben. Aber gucken wir uns mal die Ergebnisse im Detail an. Gibt es Einschränkungen in ihren Unternehmen? So, und wenn wir uns im Detail anschauen, äh, wie die Teilnehmer geantwortet haben, dann haben, habe ich eben schon gesagt, 10 Prozent gesagt, keine Einschränkungen. 54 Prozent haben gesagt, wir haben geringfügige Einschränkungen. Und bei 10 bzw. 11 und 12 Prozent waren die Einschränkungen dann doch relativ stark. 7 Prozent haben gesagt, wir haben Lieferengpässe. Und immerhin 14 Prozent sagen, ja, bei uns äh, ist schon eingeschränkt aufgrund eines Produktionsstopps.
1: Ja, und, aber genau. finde ich auch beachtlich, vielleicht hier als Ergänzung, Peter, dass eigentlich ja, knapp die Hälfte der Befragungsteilnehmer. Äh, die Gesamtsituation immer noch anscheinend relativ neutral einschätzt und mit geringfügigen Einschränkungen hier nur zu kämpfen hat. Also genau. wenn man wir haben bedenkt, wie, 64%. wie viele Unternehmen betroffen sind. Mhm. Ja, wir haben
0: 64 Prozent, die sagen, nö, wir haben überhaupt keine Einschränkungen oder nur geringfügige. Ja. Genau, dann würde ich sagen, machen wir mit der nächsten Frage mal weiter. Wie schätzen Sie die Nachfrage in den nächsten zwölf Monaten ein?
1: Ja, da haben wir der Befragung vor zwei Wochen ähm, Knapp ein Drittel der Befragungsteilnehmer gesagt, die Nachfrage steigt nach Flächen. Und hier haben wir jetzt einen erheblichen Zuwachs. Also mittlerweile gehen 45 Prozent der Befragungsteilnehmer aus, dass die Nachfrage nach Flächen steigt und dabei die Mietpreise neutral bleiben. Also dass es hier nicht Hand in Hand geht mit steigender Nachfrage, auch steigende, steigende Preise. Ja, auch, auch interessant kann man ja sagen, hier wird den Markt so ein bisschen aus, ist sicherlich eher der Tatsache geschuldet, dass, dass viele Eigentümervermieter hier einfach auch kurzfristig helfen und reagieren wollen und dass wir eben nicht diese typische Preisspirale haben, sondern ja, man einfach auch die Flächen zur Verfügung stellen möchte. Man vielleicht aber auch sagen kann, die Vermieter auch froh sind, wenn Flächen jetzt vermietet werden.
0: Und wir haben ja einige Bereiche wie die Online-Händler, Lebensmittelhändler, Pharma-Logistiker, bei denen brummt's ja richtig im Moment und man geht ja auch davon aus, dass dort die Lagerkapazitäten einfach hochgefahren werden. Das heißt, es ist schon wirklich interessant, dass 45 Prozent der Teilnehmer sagen, die Nachfrage wird steigen. 20 Prozent sagen, die Nachfrage wird sinken. Und wir haben dann weiter gefragt, wie schätzen Sie denn die Entwicklung der Mietpreise ein für die Logistik- und Industrieflächen in den nächsten zwölf Monaten? Und da äh, war es auch so, dass die im März 61 Prozent gesagt haben, es bleibt stabil. Das ist jetzt im April auch noch so. Allerdings glauben jetzt sogar mehr Leute, dass die Mietpreise sinken werden. Das müsste ja dann wieder darauf hindeuten, dass man es das eigentlich, korreliert
1: eigentlich nicht zu der höheren Nachfrage. Genau, ich glaube, hier schwingt die Unsicherheit einfach mit. Vor zwei Monaten, drei Monaten ist man in einem funktionierenden Markt von permanent steigenden Mietpreisen oder zumindest sukzessiv steigenden Mietpreisen ausgegangen. Aktuell, glaube ich, ist die Lage einfach zu unsicher, um jetzt hier auch die Prognose für die nächsten Monate, in dem Fall zwölf Monate, zu treffen. Aber ich dachte, hier spiegelt sich auch das wieder, was wir am Markt jeden Tag erkennen. Trotz größerer Nachfrage ähm, bleiben die Mietpreise eigentlich auf dem
0: äh, ja, Vorkrisenniveau. Und damit hängt natürlich auch zusammen, wird es denn ein Umdenken geben, was die Beziehung zu China hinsichtlich der Importe und der Lagerhaltung in der EU angeht? Und äh, da gaben bei der ersten Anfrage äh, oder der ersten Umfrage 21 Prozent an, dass sie äh, ein Umdenken erwarten. Und jetzt einige Wochen später sind es doppelt so viele. Also von 21 Prozent auf 42 Prozent. 42 Prozent der Teilnehmer sagen, ja, da wird es ein Umdenken. Denken geben und insgesamt gehen 87 Prozent der Befragten von einem Umdenken bei der Importsituation aus. Auch in der Politik hat sich ja die Meinung in den letzten Tagen äh, verstärkt
1: abgezeichnet. Kommen wir zur Frage 8. Ähm, hier haben wir gefragt, äh was sind die Folgen oder ja, was sind erwartbare Folgen für die Logistikbranche und auch hier erwartbarerweise ähm, mittlerweile 66 Prozent der Teilnehmer, die sagen, es wird Umstrukturierung in der Supply Chain geben. Ja, das knüpft natürlich an die vorherige Frage an. Ähm, Tendenziell wird es wahrscheinlich äh, mehr Regionalleger geben oder zumindest in Europa mehr Lagerfläche, um solche künftigen Situationen auch äh, ja, besser, besser zu puffern. Aber wir können nur hoffen, dass es dabei dann auch, äh, wenn wir aus der Krise sind, äh, bleibt, ja, dass man dann nicht zugunsten von Kostenersparnisgründen äh, vielleicht doch wieder auf die, ja, in den Vorkrisenmodus zurückfällt. Aber ähm, ist es ja erstmal für uns als, äh, als Land oder auch für Europa äh, ganz wichtig. Äh, Ganz gute Aussichten. Hm. Dieses Meinungsbild,
0: ist es denn auch das, was sich abzeichnet, wenn du mit Kunden sprichst?
1: Im Großen und Ganzen ja. Also man muss vorweg sagen, dass alle Kunden eigentlich nur auf Sicht fahren. Das heißt, es gibt kurzfristig Probleme zu lösen. Das sind entweder Lagerengpässe, zu wenig Flächen, die man jetzt, gerade hat. da muss man drauf reagieren. Wir haben natürlich auch Kunden, gerade aus dem produzierenden Bereich, die in Kurzarbeit gehen oder die, die andere Probleme haben. Und das, das merken wir schon im Tagesgeschäft. Ich erlebe wenige Kunden, die in der aktuellen Situation eine klare Strategie haben. Ist auch nachvollziehbar. Wenn niemand weiß, wie lange der Shutdown anhält und wie die Wirtschaft danach aussieht, dann kann man da auch nur schwer die seine, seine Strategie... Führen. Also äh, wird ihm, äh, immens wichtig sein, äh, was die Bundesregierung jetzt äh, nach Ostern verkündet, ob es den, das sukzessive Auflösen des Shutdowns gibt. Und ähm, gestern gab es ja nur auch die Prognose ähm, der Wirtschaftsweisen, waren es glaube ich, ne, die gesagt haben, wir müssen in diesem Jahr und auch in Teilen des nächsten Jahres äh, mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung rechnen. Wenn es aber dann tatsächlich dazu kommt, äh, Mitte nächsten Jahres wieder anzieht und wir dann sogar Ende 2021 wieder auf dem Vorkrisenniveau sind, kann man glaube ich sagen, dann wäre Deutschland mit einem blauen Auge davongekommen.
0: Mhm. Na gut, der Unterschied ist, es ist ja keine, noch keine Systemkrise im Sinne von Bankenkrise oder anderen Dingen, äh, muss man hoffen, dass es nicht dazu kommt, sondern es ist in Anführungszeichen so schlimm das ist, nur ein Virus, der auch dann mit einem Impfstoff irgendwann mal aus der Welt ist und ähm, ja, die, niemand weiß es, ich persönlich vermute, aber das ist jetzt wirklich nur die Meinung Peter Kunz, ich vermute, dass man nach den Osterferien anfangen wird, das wird die Bundesregierung jetzt vor Ostern vermutlich nicht verkünden, damit die Leute nicht alle Ostern feiern, als gäbe es kein Morgen mehr. Ich vermute dann nach den Osterferien wird das Ganze langsam wieder hochgefahren, weil irgendwann also erstens haben wir es gut gemanagt im Gesundheitssystem und offensichtlich sehr viel getestet, denn die Todesfälle in Deutschland und auch die Krankenhaussituation ist ja noch relativ entspannt aber auch, ich bin natürlich kein Virologe und kein Arzt, kann das nur mir aus den Medien auch so zusammenreimen. Aber wenn man die Aussagen der Politiker so interpretiert, ich gehe davon aus, dass nach den Osterferien es langsam wieder eine Rückkehr gibt ins normale Leben, auch wenn wir noch lange auf die Bundesliga mit Zuschauern verzichten müssen. Unvermutlich genau. auch, auch auf die Expo real, gehe ich persönlich auch davon aus. Denn die Aussage gab es ja, glaube ich, aus Richtung Expo. Man entscheidet dann analog zum Oktoberfest, und äh, also ich kann mir kein Oktoberfest 2020 vorstellen, persönlich.
1: Ja, halte ich auch für schwierig. Äh, vielleicht noch ein Satz dazu, was wir aktuell schon merken und was jetzt auch der Trend für die nächsten Monate sein könnte. Ähm, wenn man sich mal die, die Klassifizierung der Gesuche anguckt, dann haben wir ganz grob ja strategische Gesuche, die schon vor einer gewissen Zeit angeschoben wurden, die auch wichtig sind für das Wachstum ähm, einer Firma. Da haben wir aktuell das Gefühl, nicht das Gefühl, sondern die Erfahrung gemacht, an diesen Gesuchen, an diesen Projekten hält man fest. Das sind zum Beispiel in der Region Mitteldeutschland Ausschreibungen von ähm, Automobilherstellern, die in den Bereich Elektromobilität gehen. Also an diesen langfristigen Trends wird sich auch äh, kurzfristig nichts ändern. Das heißt, da wird der Flächenbedarf auch weiter hoch sein. Aber Unternehmen, die jetzt vielleicht vor der Krise vorhatten, geringfügig ihre Flächen zu erweitern oder ähm, ja, Veränderungen vorzunehmen, die jetzt keine wahnsinnige Auswirkungen auf, auf das Unternehmen haben, die werden diese Projekte wahrscheinlich tendenziell ähm, ja, zurückfahren. Das, das merken wir jetzt schon. Kleinere Flächengesuche wurden eingestampft, aber große systemrelevante oder produktionsrelevante Gesuche, Umsiedlungen, Standortverlagerungen, da wird man äh, meiner Meinung nach auch dran festhalten.
0: Es gibt ja auch nicht wenige in der Branche, die sagen, so eine gewisse Bereinigung tut auch mal ganz gut, weil es war natürlich auch in den Monaten vor Corona war der Markt natürlich auch extrem heiß was Grundstückspreise, was äh, Nachfrage, Engpässe, Engpässe von Flächen, Flächenverfügbarkeiten betroffen hat. Ähm, bei allen negativen Folgen, die diese Geschichte jetzt hier hat, denn viele Menschen verlieren da viel Geld und auch den Job und Zweifel auch, äh, haben sie gesundheitliche Einbußen, bitte nicht falsch verstehen. Aber was jetzt I&L betrifft, und darum geht es ja hier in dem Podcast, ähm, ist so eine gewisse Abkühlung auf ein ja, Normalmaß wieder runter, vielleicht auch gar nicht verkehrt im Sinne von nachhaltiger Marktaktivität. Aber es ist trotzdem interessant, die größte Krise, die es eigentlich so gab und die schnellste und äh, trotzdem ist im Bereich I&L eigentlich
1: noch eine gehörige Portion Optimismus vorhanden. Genau, so ist es. Hoffen wir, dass es im nächsten Monat auch noch so ist, dass wir hier keine anderen Zahlen, äh, keine negativeren Zahlen dann interpretieren müssen, sondern dass wir dann sagen können, ähm, jetzt gibt es auch einen Fahrplan, jetzt kann sich die Wirtschaft darauf einstellen, denn das ist ja das das eigentlich die eigentliche Schwierigkeit, aktuell keiner weiß, wie lange die Situation anhält, also kann man auch nicht darauf reagieren. Hoffen wir, dass es nach Ostern da etwas mehr Klarheit gibt und die Wirtschaft dann sukzessive wieder hochgefahren wird. Das war's von uns
0: für heute. Wir melden uns wieder, wenn es Neuigkeiten gibt, dann in Zukunft auch abseits des Themas Corona. Wie gesagt, hier im Podcast geht es einfach auch mal um Regionen, verschiedene Marktgebiete in Deutschland, besondere Projekte, besondere Kunden. Doch im Moment haben wir natürlich Corona als Thema Nummer eins. Von daher ging es jetzt heute nochmal darum. In diesem Sinne, ja, wir würden uns freuen, wenn Sie, wenn ihr uns abonniert auf Folgen drückt und dann verpasst ihr auch keine neue Folge. Und damit sagen wir Tschüss für heute in diesem Sinne. Bis bald mal wieder. Danke fürs Zuhören. Big Box, der Industrie- und Logistik-Immobilien-Podcast von Colliers Deutschland.